0: Vendredi 9 février 2018, la librairie Ombre Blanche recevait l'équipe de chaînes éditeurs. Jean-François Magnier, le cofondateur, et les nouveaux co-gérants Elsa Palot et Benoît Ress, ainsi que deux auteurs du catalogue chaîne, Loïc Demet, auteur d'un cœur léger, et Jean-Baptiste Pédini, auteur de Trouver refuge. La rencontre était animée par Christian Torel.
1: Je te flore, tu me faunes.
2: présence ce vendredi un peu triste. Oui, hein. le, le temps est terrible, terriblement, euh, terriblement accablant. Est-ce que c'est aussi gris que cela dans le pays d'où vous venez C'est peut-être de la neige chez vous. Hein.
3: C'était tout blanc, tout neigeux, tout glissant. C'est dire si on vous aime. Hein.
2: Bon, nous allons parler de temps. Mais en fait, De toute façon, les livres, ça n'est guère finalement que du temps c'est beaucoup de temps vous en savez quelque chose chez chaîne c'est 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 du temps que vous mettez à l'œuvre à l'œuvre du temps justement mais avant de parler de temps quelques mots d'accueil pour toute l'équipe qui est là ce ce soir donc pour Elsa Palot qui a été mon interlocutrice vous êtes souvent revenu à la charge parce que finalement je sais pas c'est pas aussi facile que ça de m'avoir au téléphone vous avez passé beaucoup de temps à avec beaucoup de patience pour euh, finir par euh, monter tout ce moment euh, que nous allons, euh, que nous allons passer ensemble. Benoît Reiss, qui euh, est votre euh compagnons de route pour euh, cette euh, cette maison, dont... mais vous allez en parler tout de suite. Ils, ils sont euh... pas du tout compagnons dans la vie. Hein. Non, bon, on n'est pas obligé de savoir. Bah, hein, tu dis voir.
3: compagnons... <rire> j'ai
2: dit compagnons de route, moi j'ai compagnons de route, les les compagnons de route euh, au Parti communiste français ou ou dans l'international, dans le commun ils s'étaient pas paxés. Hein. Bon. Et Jean-François Magnier qui, euh, d'ailleurs tu seras le premier à prendre... Euh, à prendre la parole. Moi, je vois que tu n'as tu, tu pas perdu la main. Et nous écouterons, euh, on va dire, peut-être plus silencieusement, euh, Loïc Demet et Jean-Baptiste pédini qui sont les deux auteurs que nous avons décidé, Elsa et moi, d'inviter ce soir hein, pour euh, fêter ou euh, revoir encore ce compagnonnage entre Ambre Blanche et les éditions Chênes. Peut-être avant toute chose, parce qu'il était question de temps, mais il est aussi question de terre ou de lieu. Et, et je crois qu'il y a... Une chose essentielle, fondatrice, hein, matricielle euh, dans le travail de, de chaîne c'est ce lieu. Lorsque Elsa m'a demandé, euh, on s'est proposé mutuellement. J'ai dit il faudrait quand même que dans ce que nous allons vous proposer ce soir de vous, de vous offrir à la, à la sortie et puis euh, à tous ceux et celles qui ne sont pas venus, ce document. Enfin, c'est pas un document, c'est un objet. C'est un, c'est un bel objet et je vous en remercie vivement. C'est un bel objet imprimé euh, par vos soins. Donc il y a quatre. Euh, Comment vous dites Six Six, pardon. Mais
4: six Six, six. Euh, <rire> six affichettes poèmes voilà. à l'intérieur, euh, extraites des, des livres de Jean-Baptiste Pédigny et de Loïc Demay. Ouais. Et la pochette imprimée avec euh, un texte euh, de Christian Torel sur euh, le lien chaîne ombre blanche et un petit historique de la maison euh, d'édition euh, Auverso. Quand vous m'avez demandé ce petit texte ou
2: que nous le sommes proposé, je, euh, finalement ce qui est venu avant tout c'est euh, cette notion de terre, de terrain, de géographie euh, pensant à, à nos liens je pensais avant tout à celui qui euh, a établi les liens avec nous euh, dès, euh, dès, dès tout, tout début des années 80 c'est Jean-François et et ce volant que Jean-François tenait sûrement, euh, peut-être trop souvent à son gré, euh, euh, en conduisant, euh. Jean Bobillier disait « ma bétaillère ». Je ne sais pas si tu as jamais prononcé ce mot de bétaillère lorsque tu cheminais avec les livres derrière euh, dans ton break, mais finalement, au bout d'un moment, tu as, tu as fini par te rendre compte qu'il y avait peut-être des gens pour euh, transporter les livres à ta place, non, euh, pour les oui, envoyer à ta place, oui. non pas pour les, oui. non pas pour en parler, mais pour les pour les envoyer. Voilà. Et donc ce ce qui m'est venu, c'est c'est voilà c'est ce ce territoire qui est le vôtre et sur lequel euh, bah, d'abord tu t'es avec euh, Martine Mélinette, tu t'es vous vous mm. êtes établi, puis maintenant ce territoire que tu partages et ce ce lieu qui s'est peut-être un peu déplacé. Vous nous raconterez tout cela. Euh, donc, ce, un, cette imprimerie, d'abord imprimerie finalement ou d'abord édition euh,
3: Quasiment en même temps. Euh, un tout petit peu avant imprimerie, parce qu'on n'était pas tout à fait sûr Martine Mélinette et moi, de savoir vraiment faire. Alors, on a commencé à faire un peu d'imprimerie. Puis il fallait faire rentrer un petit peu de trésorerie, c'était pas mal non plus. Mais les livres sont arrivés très vite derrière, en fait, euh, un an après. Euh...
2: Moi, j'ai un suis une espèce de canevas, comme dit Elsa, et dans lequel il est marqué mot d'accueil, mais Jean François Manier, je suis pas sûr quand même que tu dises un mot d'accueil, c'est plutôt tu vas essayer de nous synthétiser en quelques minutes euh, tout ce trajet qu'elle tient, avec quand même plus de 300 livres. Et pas loin encore de peut-être 350, 350 titres, hein, c'est ça. Et, et pas loin de pas loin de 300, euh, si j'ai bien compté. Je suis allé vite faire une visiture électre. Il serait question de 260 titres disponibles. enfin, j'imagine que pour rendre les les 90 qui manquent disponibles, bah, il suffit de les remettre sous presse. Ce qui est. Non, mais... mais on, on t'invite. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que là tout vous appartient, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il suffit, quand je dis il suffit, c'est du travail, mais en fait, c'est juste aussi une décision. Voilà, en tout cas, il y a une histoire qui s'est constituée entre des auteurs, des collaborateurs à l'imprimerie, donc des gens qui mettent les mains dans, comme on dit, dans, dans le cambouis, ou plutôt là, en l'occurrence, dans, dans l'encre, et qui essaient de ne pas se pincer les doigts, ce qui est, j'imagine, arrivé régulièrement. Bon, Jamais. Non, le seul accident
3: du travail <rire> qu'on ait eu, c'est une stagiaire qui est rentrée dans une porte vitrée. Mais. Euh...
2: C'est le... pas le... du
3: tout pincer les doigts, chez elle nous, la... jamais
2: Chez nous, c'est la veuve de Max-Paul Fouché qui est rentrée dans une porte vitrée. Et c'est pas une blague. Bon, bah, raconte-nous, alors, ces liens entre tous ces auteurs et toi et comment. Euh, bah, un jour, tu as peut-être tu as, tu as décidé qu'il fallait mettre ça un peu de côté et, et tu as passé la main.
3: Donc effectivement, j'ai créé cette maison d'édition chaîne euh, en 1978-1980 avec euh, Martine Mélinette, avec laquelle je partageais à ce moment-là ma vie. Et très vite, on a eu ce désir euh, d'être indépendant dans nos choix intellectuels. Et du coup, pour gagner cette indépendance, on a décidé c'était une période assez post-68ard, de faire tout en fait, donc d'imprimer et de diffuser nos livres. Non, ça paraît euh, comme ça coulé de source aujourd'hui, mais ça tombait pas sous le sens. Et on a commencé tout petit petit et puis ça a fonctionné. En gros, ça a mis dix ans, à peu près 10 ans pour euh, sortir la tête hors de l'eau. Je vois, Monsieur, que vous ouvrez des yeux comme ça. Mais quand on a le nez, le, le nez dedans, enfin de, devant, c'est très long parce qu'on se dit, euh, enfin, se, voilà, ça va mettre tellement de temps. et tout. Mais quand on se retourne, quand c'est derrière, plus facile. Quand c'est derrière. Mais dix ans pour, pour réaliser un rêve et bâtir un outil de création dans sa vie, c'est pas si long, en fait. Dix ans, je trouve que c'est un juste prix à payer. En fait, ça pouvait pas bien être autrement. Enfin, il me semble. Et puis encore dix ans pour consolider tout ça. Et puis après, au bout de vingt ans, je me suis posé la question euh, donc très en avance de la transmission parce que c'était un, un catalogue euh, singulier, parce qu'il y avait des œuvres que je voulais continuer à défendre et je voyais bien que je n'étais pas l'avenir de la maison chaîne. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup travaillé à cette question de la transmission. Ça faisait un peu rigoler les gens qui nous connaissaient ou qui me rencontraient à ce moment-là parce que j'avais pas du tout l'âge d'arrêter. Mais je savais bien que c'était long et compliqué. D'autant plus compliqué que l'entreprise était très centrée autour de, des deux fondateurs, donc de Martine Melinat et moi, et que ça, il faut savoir s'effacer pour ça puisse continuer. Hein. Et puis voilà, je me suis euh, cassé les dents une première fois, mais on apprend dans les échecs. Donc j'ai souhaité transmettre à une personne qui travaillait avec moi et ça n'a pas fonctionné et ça a été difficile pour tout le monde, pour elle et pour moi et pour l'équipe aussi. Puis il a fallu reprendre, repartir et remonter l'entreprise qui à ce moment-là n'était pas en si bon état que ça. Et deux ans après, j'ai proposer aux personnes qui travaillent avec moi de réfléchir à une reprise. Ça me travaillait depuis tellement d'années. Donc l'entreprise avait déménagé, mais ça je vais laisser Elsa et Benoît en parler. L'entreprise avait déménagé, elle, elle était à nouveau positive, euh, les auteurs avaient suivi, on, on se sentait en, en confiance. Et donc j'ai proposé euh, aux salariés, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas combien vous étiez, sept, de réfléchir à une reprise en interne, ce qui me paraissait être euh, ce que je, la meilleure solution, celle que je souhaitais privilégier, tout en disant... Si personne ne silence moi de toutes les façons je chercherai à vendre donc euh, je favoriserai une reprise en interne, ça me paraissait une fois de plus de loin la meilleure solution. Et on s'est donné des dates et, euh, et je leur ai dit: je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes recherches mais de votre côté réfléchissez. En gros je ferai pas encore 20 ans. Et puis euh, Elsa qui est à côté de moi, m'a dit un jour bah, moi ça me, ça me dit mais j'ai pas envie de m'y lancer seule. » Les autres salariés souhaitaient continuer à travailler mais ne souhaitaient pas s'associer à Elsa et donc on a cherché, Elsa et moi, qui pouvaient euh, compagnonner dans cette reprise et il se trouve que Benoît Reyes, qui est un auteur de La Maison, que Chen avait publié trois fois, m'avait dit, ah, il était au Japon à ce moment-là, il m'avait dit moi j'ai travaillé dans l'édition il y a longtemps, j'aimerais bien revenir en France et puis si vous avez une Place, euh, je travaillerai bien avec vous à Chênes, pas du tout pour reprendre la maison, mais pour travailler comme comme salarié. Voilà, On a pensé à lui et ça s'est fait comme ça. Alors avant de laisser la parole à, à Elsa et Benoît qui vont vous raconter la suite de la maison et puis après les auteurs, je voudrais dire un mot de la présence de Chênes ici dans cette librairie parce que euh, c'est une histoire, c'est aussi un compagnonnage. Et euh, Chêne a, a pu grandir et surtout euh, être audacieux dans son catalogue. On a publié beaucoup de premiers livres et Chêne continue à le faire. Alors, ce n'est pas uniquement grâce à Ombre Blanche, bien sûr, mais c'est beaucoup grâce aux libraires, aux libraires qui ont fait confiance dans la maison très tôt. Cette confiance, elle s'est nourrie, elle s'est développée. Elle, et c'est vraiment grâce au travail et au risque pris par les libraires, parce que les libraires, ils, ils, ils achètent les livres de chaîne, donc ils participent à l'aventure. C'est aussi une aventure d'édition et une aventure de librairie. C'est aussi un commerce. Donc, des euh, librairies comme Ombre Blanche, depuis 35 ans, presque 40 ans, ils ont euh, tout le fond de chaîne éditeur, tous les livres qu'on a publiés. Et ce soutien-là est vraiment essentiel. C'est-à-dire que année après année, ben, c'est comme ça que la maison a pu à la fois présenter tout son catalogue, mais aussi... Euh, avoir une attention de la part de tous ici moi j'ai l'impression d'arriver chez moi quand je viens là donc et quand ils, ils ont déplacé ils ont déplacé la caisse ils m'ont même pas demandé ils ont fait ça comme ça enfin voilà donc euh, c'est Christian Christian et Martine beaucoup mais c'est aussi euh, toute l'équipe je vais pas tous les citer mais Nicolas et tout, tous les responsables de rayon avec lesquels j'ai travaillé qui ont fait ce lien qui est un lien vraiment très fort entre, entre Ombre Blanche et Chêne. Et je suis très heureux, évidemment, que ce soit on fasse ensemble, puisque c'est l'occasion de vous présenter la suite de la maison avec Elsa Palot et Benoît Reyes. On est ce moment pour vous rencontrer et vous dire un peu la
5: suite. Donc, on va vous parler un petit peu de la suite de ce qui se passe maintenant avec Elsa. On a repris Chêne euh, le 1er janvier 2017, donc ça fait maintenant plus d'un an. Et on a été assez d'accord avec Elsa lorsqu'on a accepté de reprendre la maison Chêne, de garder euh, l'esprit euh, que Jean-François avait insufflé à la, à la maison, déjà en, en gardant le lieu de C'était important, je pense, pour Jean-François que les choses se passent là, c'est-à-dire à Devecay, en Ardèche, près de, du Chambon euh, sur Lignon, entre la l'Ardèche et la Haute-Loire. Et c'était important aussi de conserver cette euh, idée d'indépendance, qui est pas une idée. L'indépendance de chaîne, qui est une indépendance qui euh, va de la fabrication du livre jusqu'à la diffusion du livre, puisque je, je pense que, alors après, je pense que vous, vous le saurez mieux que moi, mais il n'y a plus d'autres éditeurs qui ont un seul représentant qui vient auprès des libraires pour présenter les livres seulement d'une seule maison d'édition. Donc nous, on a vraiment cette indépendance-là du début jusqu'à la fin. Et donc nous, on voulait conserver ça, sachant que c'était la force de chaîne, c'était ce qui faisait sa particularité, mais pas seulement sa particularité aussi, ben, sa présence continue. Du coup, voilà, Elsa et moi, on est tombés d'accord dès le départ sur, sur cette idée-là. Donc je suis venu m'installer dans la région venant de Tokyo, ce qui n'est pas à côté, mais voilà, je l'ai fait. Et ensuite, rapidement, on a mis en place le travail tous les deux, c'est-à-dire qu'on est vraiment complémentaires, Elsa s'occupe beaucoup des relations presse, de l'animation, de la comptabilité, mais moi aussi je m'occupe de la comptabilité, je m'occupe plus des relations avec les auteurs, mais Elsa a aussi une collection de poésie, donc vraiment chacun n'a pas des tâches séparées, on travaille vraiment ensemble et on met les mains partout dans la maison. Et ça aussi, c'était important de ne pas séparer les choses. Voilà. Dans cette continuité-là, on a aussi repris, en reprenant Chaîne, on a repris l'entièreté des salariés de Chaîne Éditeur. Donc, il n'y a pas eu de mouvement. Ce qui se passe parfois lorsqu'il y a des, des reprises de maisons d'édition par d'autres éditeurs. Nous, on a vraiment conservé tous les salariés qui travaillaient à Chaîne. Et puis, euh, le catalogue, voilà, évidemment, le fond, le catalogue, toujours travailler sur le fond. Alors, comme moi. J'ai été publié la première fois en 2004 à chaîne d'éditeurs que je connaissais évidemment la maison avant. Je connaissais la maison d'édition et c'est une maison d'édition que j'avais envie de défendre depuis longtemps. Donc j'étais vraiment très content. Je pense pas que j'aurais accepté de travailler pour, pour n'importe quel éditeur. Je, je savais que chaîne cette, a cette volonté toujours de défendre ses auteurs, une défense des auteurs qui passent pas nécessairement par, par les textes les plus, les plus vendeurs, on va dire. Et c'était quelque chose... Voilà, c'est quelque chose à laquelle je tenais, qui fait que j'ai accepté très naturellement la proposition de reprendre la maison. Pour brièvement vous présenter le catalogue que vous connaissez sans doute déjà, il y a, je ne veux en oublier aucune, cette collection à chaîne rapidement, si vous les connaissez sûrement, vous avez la collection Verte, qui est la collection historique de Chênes, qui est dirigée maintenant par Jean-François Magnier et Jean-Claude Dubois. Collection de, de poésie euh, qui a été, je pense, la première euh, mise en place à chaîne Vous avez la collection Grise. Aujourd'hui, on va écouter Jean-Baptiste Pédini qui va lire le dernier livre paru dans la collection Grise, qui est une collection où on va euh, plutôt faire entrer les auteurs qui n'ont pas beaucoup publié ou jamais publié, dont c'est la première publication et qu'on va suivre ensuite. Et C'est une collection que je dirige maintenant. Vous avez la collection « Grand Fond », la couverture est rouge. Là, c'est plus un laboratoire de recherche dans la prose, qui est dirigé aujourd'hui par Mariette Navarro et Antonio Verli, où est publié le dernier livre de Loïc Demay, « D'un cœur léger ». Cette collection, donc des collections de couleurs, vertes, grises, rouges, et puis, moi, je m'occupe aussi d'une collection un peu particulière qui est une revue qui est faite en collaboration, enfin, en coédition avec le TNP de, de Villeurbanne, qui s'appelle « Les états provisoires du poème » et qui paraît chaque année autour d'un pays avec des contributions différentes de personnes, euh, de poètes, euh, parfois d'universitaires, de spécialistes, etc. C'est une, une de nos collections aussi qui est suivie depuis maintenant 17 ans. Voilà, pour faire un, un bref panorama de des collections.
4: Et moi, je vais faire les autres. <rire> euh, donc, il y a également la collection euh, Poèmes pour grandir, qui a été créée en 1985 et qui, euh, qui est quand même une des collections pionnières en termes de poésie jeunesse contemporaine, qui se veut du coup un, un éveil à, à cette poésie pour les plus jeunes mais elle, a, elle rencontre également beaucoup de su succès auprès, euh, auprès des adultes. Donc cette collection, c'est moi qui la dirige actuellement. Et il y a aussi dans cette collection un soin particulier qui est porté à l'illustration et à l'objet livre. On essaie vraiment de créer du lien entre le texte et les images. On a une autre collection qui s'appelle « D'une voix l'autre », qui est la collection étrangère. Cette collection, elle permet de proposer en français des textes de poètes contemporains peu ou pas traduit. Alors elle n'a pas de, de délimitation géographique. On a exploré euh, différents pays, euh, l'Allemagne, euh, le Japon, le Chili, euh, la Corée. Les langues sont variées. Cette collection est dirigée par euh, Jean-Baptiste Parra. On a une autre collection qui est en fait un prix, euh, le prix de la vocation. Donc ce prix, il est attribué chaque année à un jeune entre 18 et 30 ans sur euh, manuscrit par la fondation Marcel Bleuchten Blanchet. Voilà, et donc il euh, y a un jury qui se réunit, dont Chêne fait partie, mais pas que, il y a également euh, des libraires, des journalistes, des auteurs, et euh, chaque année, Chêne publie le lauréat de ce prix de poésie, donc bah, Jean-Baptiste Pédini, qui va lire après, avait gagné ce prix en 2012, <rire> c'est ça, voilà, et puis pour finir, euh, avec euh, Benoît, donc on a évidemment envie de conserver euh, toutes, ces, toutes ces collections que Jean-François Manier et Martine Mélinette ont mis en place, mais on a également envie de faire d'autres choses, de développer un petit peu la maison. Et donc on a euh, le projet d'une nouvelle collection qui va s'appeler euh, Grandours, dans laquelle on, chaque auteur euh, publié proposera sa propre vision de la nuit, donc dans tous les sens euh, du terme. Et on a envie que cette collection présente une, varie, une variété des, des genres, en tout cas, donc euh, de la poésie, mais aussi du récit, de l'essai, du témoignage, voilà, qui est vraiment... un une mixité des, des genres autour du thème de la nuit. Donc voilà, ça c'est une nouvelle collection qu'on va essayer de mettre en place dans les années à venir je ne vais pas m'attarder, on voulait vous parler, mais Jean-François l'a fait, Donc des relations avec les libraires qui sont très importantes pour nous. Cette autodiffusion qui nous permet de créer un vrai euh, tissu de relations avec, euh, avec les libraires. On... Chêne a actuellement 350 librairies partenaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire librairies partenaires Ça veut dire que ces librairies reçoivent chaque année la visite de notre représentant. Donc on a un salarié qui qui, voilà, qui visite des libraires en France, Suisse, Belgique, à peu près 350 euh, points de vente par an, pour euh, présenter euh, nos nouveautés et notre fonds Et donc c'est vraiment important pour nous, cette relation avec, euh, avec les libraires, euh, de partager des choses avec eux, de les rencontrer, de venir faire des, des rencontres comme aujourd'hui, et de faire découvrir les textes aussi par la lecture, en faisant intervenir des auteurs, comme vous allez avoir l'occasion de, de les écouter euh dans un instant. Pour finir peut-être euh, sur cette volonté de, de rencontre avec le public, on tient vraiment à, voilà, aussi à conserver ces animations en librairie, en bibliothèque, et également euh, le festival des lectures sous l'arbre qu'on propose euh, chaque année. Donc ce festival, c'est une semaine de rencontres avec des auteurs, de lectures. Ça se passe chez nous, sur le lieu de la maison d'édition, donc entre Haute-Loire et Ardèche, au mois d'août autour du 15 août, et euh, voilà, pour nous c'est un moment aussi important dans l'année pour euh, rencontrer le public, et surtout pour que les auteurs euh, rencontrent le public, et qu'il y ait un échange autour du livre et autour des textes, voilà. Et donc en 2018, les lectures sous l'arbre, elles auront lieu du dimanche 19 au samedi 25 août, et elles mettront à l'honneur l'Iran et les éditions du Castor Astral, parce que chaque année on invite un pays, donc il euh, y a une euh, dominante dans la programmation autour du pays invité. Et un éditeur a présenté son, son catalogue. Donc ce sera l'Iran et le Castor Astral pour cette année. Voilà, pour finir, juste remercier encore Ombre Blanche de, bah, de nous accueillir euh, ce soir. Et on est très content de marquer un petit peu le coup de cette soirée en vous offrant donc, à l'issue de, de la lecture cette petite pochette avec euh, des affichettes des des poètes que vous allez entendre tout de suite.
2: Merci. Et je pense que vous allez peut-être nous dire quelques mots de, de nos deux invités. Et tout d'abord celui qui vient de, du plus loin, presque à la frontière. Là-haut, dans les frimas de, de la Lorraine, Loïc de May. loïc Demay, euh, c'est le sujet de ce livre-là, ce n'est pas le seul livre de, de Loïc Demay, c'est une variation euh, imaginaire sur Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Nous allons peut-être écouter euh, Loïc Demay, mais avant tout, peut-être Elsa euh, oui, ou Benoît, vais... vous, allez, vous allez nous dire d'où vient Loïc Demey Qui est Loïc Demey Et je signale que, pardon, juste avant, j'ai lu ce très beau papier de Patrick Boucheron. Loïc Demey a eu cette chance, quand même, c'est pas si fréquent au bout du compte, d'avoir vraiment un article extrêmement élogieux et très beau, et je crois très juste, de Patrick Boucheron, qui est bien connu ici à Toulouse, puisqu'il vient régulièrement chez nous nous rendre visite.
6: Tu me nuages, tu me marais haute, je te transparente, tu es ma pénombre, tu me translucides, tu es ma château vide et ma labyrinthe. Tu me paraboles.
0: L'équipe de chaîne éditeur à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 9 février dernier, lors d'une rencontre animée par Christian Torel.
1: Je t'équinoxe, je te poète. Tu me danses, je te particulier, tu me
6: perpendiculaire et soupente. Tu me visibles, tu me silhouettes, tu m'infiniment, tu m'indivisibles, tu m'ironies.
1: Je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe.
4: Je vais vous présenter brièvement euh, Loïc Demey. Loïc Demey est né en Lorraine et il vit désormais près de Metz. Il est professeur euh, d'éducation physique et sportive. Alors, il s'inspire des univers euh, poétiques et musicaux pour bousculer la langue afin de la mettre au service du récit. Et il intervient en milieu scolaire dans le cadre de rencontres et d'ateliers d'écriture. Il initie les élèves à sa démarche et notamment il a une démarche auprès des, des enfants dyslexiques. Alors, Loïc Demay, il a publié un premier livre à chaîne euh, dans la collection Grise en 2014 qui s'appelle « Jeux d'un accident ou d'amour ». Ce livre, il a reçu le prix euh, Révélation Poésie de la Société des gens de lettres en 2016 et euh, il a été réédité plusieurs fois et vendu à près de 5000 exemplaires, donc ce qui est... Pas mal pour de la poésie. <rire> et donc ce, ce premier livre, c'est à l'écoute de « Prendre corps », le poème de Gerasim Luca qui a été mis en musique et interprété par Arthur H., que Loïc a eu envie d'écrire ce, ce jeu d'un accident ou d'amour. De Gerasim Luka, il garde l'idée d'omettre les verbes, qu'ils soient conjugués ou à l'infinitif, et de les troquer par des noms, des adverbes, des adjectifs, afin de nous raconter en 16 chapitres, aussi court que décoiffant, la, la rencontre entre Adèle et Adrien. Voilà, je pense qu'il en lira quelques, quelques extraits. Et puis Loïc a publié donc un second livre, euh, D'un cœur léger, qui est paru en 2017 dans la collection Grand Fond de, de Chêne. Alors Ce livre, c'est le carnet euh, intime d'un soldat engagé dans le conflit de 1870 entre la France et la Prusse. Plutôt banal, on se dirait. Mais en fait, ce soldat, ce jeune homme, ce n'est autre que l'immortel soldat aux deux trous rouges au côté droit du dormeur du Val. Donc à travers son écriture, Loïc donne, redonne vie et mots à ce jeune Vincent qui déserte et qui rencontre sur les, les chemins de la Meuse un nouveau compagnon, un certain Arthur. Voilà, donc je vais laisser peut-être Loïc... Encore une
2: histoire de compagnon. On <rire> va dire peut-être pas Loïc oui. nommé de venir euh, Je voudrais peut-être juste réagir à la à la lecture de ce de ce livre d'un cœur léger pas si léger euh, rendu compte que finalement s'il y a une guerre euh, qu'on oublie trop souvent c'est bien la première guerre euh, la première guerre moderne entre les entre l'Allemagne et la et la France et je crois qu'il faut être peut-être en Lorraine ou au de la Lorraine de Lothringen, pour euh, être euh, en prise directe avec les les effets de cette guerre qui ont été quand même désastreux on a toujours l'impression que la première, c'est celle de 1914. Voilà. Et celle-là a fait quand même euh, d'immenses dégâts, et d'immenses dégâts humains. Bon, je suis allé faire quelques recherches parce que j'avais complètement oublié la, la dimension de cette guerre de 1870, qui, qui a été à la fois très courte, mais effectivement, euh, et je trouve que c'est un livre formidable de ce point de vue, car en, de manière très resserrée, Rend compte de ce qu'elle a pu opérer sur les quelques uns parmi les humains qui y ont malheureusement participé. Voilà. Donc je voulais vous remercier pour ce ce, ce qui est un concentré à la fois d'amour et et de, et de tragédie ou de tragédie vécue sous ce registre d'une conversation ininterrompue. Il interrompu jusqu'à ce que euh, le coup de feu vienne finalement, euh, le coup de feu probable, hein, parce qu'évidemment il n'est pas dit, vienne interrompre cette conversation euh, amoureuse. Voilà. Merci euh, pour ce d'un cœur euh, léger. Et Peut-être pas si léger au bout du compte. Merci.
5: On va écouter maintenant Jean-Baptiste Pédini, que je vais vous présenter rapidement. Jean-Baptiste est né à Rodez en 1984. Il a reçu le prix de la vocation, donc qui est publié par Chêne en 2012, pour son livre « Passant l'été ». Il a publié dans de nombreuses revues et chez divers éditeurs, différents éditeurs. Et son dernier livre paru qu'il va lire aujourd'hui ainsi que Passons l'été, son dernier livre est sorti en 2017 dans la collection grise et il s'appelle Trouver refuge. Voilà. Et pour parler un petit peu de la, la poésie de, de Jean-Baptiste Pédigny, quand on lit les, les poèmes de, de Jean-Baptiste, on, on est un peu comme devant des, des paysages devant lesquels on est intime, immédiatement intime. En tout cas, c'est une lecture personnelle que, que je fais là. Et je crois que c'est parce que dans la poésie euh, de Jean-Baptiste, euh, ce n'est pas le sujet du poème qui va euh, raconter, qui va nommer, qui va décrire le paysage, mais c'est plutôt, et c'est assez étonnant quand on lit, quand on prend le temps, c'est une poésie qui demande un certain temps. Pour bien euh, imprégner le lecteur, on se rend compte que c'est le paysage qui se raconte, qui se dit dans la poésie de, de Jean-Baptiste. C'est comme un renversement où tout d'un coup ce n'est plus euh, le sujet qui voit, qui décrit, mais c'est le paysage qui se dit, qui se nomme. C'est assez surprenant. Il se passe, en tout cas pour moi en tant que lecteur, une sorte de renversement comme ça qui, qui m'a fait penser à un geste un peu euh, de peintre euh, asiatique, un peu euh, quelque chose comme une disparition de, de celui qui, qui serait le centre de ça et plutôt tout le reste autour qui reste dans la, la poésie, mais je pense que le mieux pour bien comprendre ce que j'essaye de dire là, c'est d'écouter Jean-Baptiste. Voilà.
7: Donc où effectivement, les paysages sont très présents. Euh, donc les paysages de mon enfance, donc plutôt en Aveyron, et les paysages du coup plus de l'enfance de mes enfants qui se situent dans, dans le Gers, donc pas très loin d'ici. Délier le paysage. Si l'angoisse de vivre tient. Si le désir s'étiole, on peut se contenter d'en picorer les miettes. Un rejet curieusement seul dans les branches du cerisier. Une langue sèche au fond du puits. Les paniques en fleurs et les ronces dedans, Et la fragilité des pierres. On peut s'en contenter, faire des fenêtres un temps mort. Tous les jours, c'est pareil. La mélancolie nous précède d'un pas. Elle est le rayon de soleil qui traverse les volets. Le silence, déjà chaud dans la gorge. Elle est cet arrière-goût latent. Elle est l'arrachement. Le bouquet paqueté de ronces, le saccage de dents, les souvenirs plumés avant que l'oiseau ne s'élance. Tous les jours, on le sait, elle dépose à nos pieds la dépouille chaude de l'enfance. Ici, on se sent bien, quand on perd la distance entre une aurora faune et le bruissement des blés. Quand la vapeur monte, quand on ne distingue rien au-delà de la voie ferrée, quand ça crisse, quand l'arbre plie, quand une ombre va de main en main sans obscurcir les branches, quand personne n'y prend garde, quand la fragilité du ciel est un regard qui tient. On marche sur un chemin tracé par les fougères. On entend du remue-ménage dans un bosquet que l'on distingue mal. Pas grand-chose à en attendre. Murmure, bris de bois. On marche à peu près, dans une ombre tournante. Les coteaux lentement s'éteignent. Les plumes argentées brillent dans une obscurité serrée comme une cage. On marche en laissant les voies derrière, les bosquets habités de simples éclats, céder à la lenteur de l'aube, rembobiner les bandes grises, les heures passées à grignoter un peu de place sur la tente, les maudits par politesse, l'ennui tout simplement, faire du silence un courant d'air, laisser un soleil timide monter sur l'appui de fenêtre, sur les corps en bataille que les rideaux masquent à peine, trouver refuge dans un matin défait. Après l'orage, tout est un peu chancelant. On passe de longues heures à retirer l'argile sous les semelles du jour. On va avec les pieds trempés et peut-être les sorties de piste. Un cœur filandreux, l'écorce molle qui en couvre les bords. Le silence à coup sûr. Après l'orage, les chants sont pleins de bosses, pleins de fatigue, pleins de murmures. Le paysage se raconte à voix basse. Ce sont de grandes baies vitrées qui brillent là-bas. Ou peut-être des bottes de foin. Le soleil s'étale partout. À la va-vite, on a enfilé un masque. Des gants taillés dans l'air. Une tenue de camouflage pour échapper à soi. Un été trop lointain. Et si ça dure, si on reste inconnu à notre propre douleur, si aucun tremblement ne vient, si ça dure, on laissera scintiller l'eau, le bleu reprendre un peu d'éclat. Quand les collines s'effacent, on n'ose plus bouger, on regarde les mains qui grattent à la fenêtre, puis frappent au carreau pour que sursaute le paysage, croisant les doigts pour que le soleil éclabousse. On n'ose plus bouger et soudain, les mains s'activent. Les arbres dodelinent, le ciel se referme d'un coup. On est ici au premier rang de l'enfance. Toute cette terre face à nous est une lumière éteinte. Le blanc, Fatigue dans un espace où les frais ne se courbent et porte l'aube en transparence. On attend maintenant que le soleil vienne, que les couleurs se mettent prestement en place. Que chacun reprise ses peurs. Que nos ombres prennent appui sur le ciel. Grandir dans l'instant où le vent se lève. Où les cyprès aussi, parmi les morts, et quelques reflets rares. Sans tenure aux lieurs fragiles que porte le regard. C'est une toile sans nuance, Un feu quelque part ne prend pas. Les mots mouillés crépitent. Et les cendres incolores se collent à la terre. Grandir. Ne gardez rien d'autre que ce peu. Les corps s'étirent sans bruit. Et derrière la vitre, plus personne ne se dresse sur la pointe des pieds. Le jour vole trop bas. Parfois, on arpente un chemin triste, bizarrement rétréci, calibré pour tenir dans un soir étriqué. Parfois, il n'y a rien au bout et on fait demi-tour en se fiant à la lumière étouffée qui passe dans les arbres. La terre s'enduit de poussière, un ébouli se forme quelque part sur l'horizon. Parfois on se dit que c'est mieux comme ça. C'est déjà insensé de parcourir ces terres pauvres, presque beau de marcher sous la pluie à la recherche de soi, avec la brume qui colle aux pieds et alourdit les mots, le chemin d'un coup trop étroit pour y passer entier avec les petites terreurs qui se réconfortent seules. C'est presque une habitude. L'eau qui tombe du ciel donne assez de lumière. On goûte un paysage géométrique, si répétitif que même les collines semblent se superposer. On ne voit plus qu'une sphère tassée, colorée et silencieuse, un temps variable. Un bleu horizontal est piqueté de blanc quand le soleil trop vif nous fait plisser les yeux. Ce bleu se déploie sans effort, sans souffle. Ce bleu est la distance entre ici et l'enfance. Une fois encore, les lignes de la bourre ne plient pas. À chaque pas, ce n'est pas un pied que l'on pose devant l'autre. C'est une lame que la lumière tendue fait dévier par moments. Brève parenthèse, avant que le couchant n'en corrige la géométrie. Une fois encore, on avance vite, et mal. Une boue presque poussiéreuse nous saute au visage. Le noir met fin à son exil. Les voix prennent du recul. Alors on peut arrêter net, laisser la terre tourner de l'œil. L'herbe quelquefois est marquée d'un étrange sceau. On ne sait pas encore ce qu'a supporté le sol, le poids d'une insomnie, d'une bête, du dégoût, celui de douleurs invisibles. À présent, c'est passé. Une vapeur dorée monte des champs. La nuit défait doucement son mur de pierre sombre. Tout s'arrange. Les rêves tiennent et se dressent en épis. On en enlise tant bien que mal les peurs ébouriffées. Rester en pleine. Dans une campagne si plate que le ciel lui glisse dessus. Laissez le soleil rebondir contre les arbres qui clignent ça et là. Tient tête à la monotonie. Rejoindre un champ de paquerettes, un terrain vague dans le regard. Arracher un à un les pétales serrés de l'enfance. Prendre le temps. Se tenir à l'écart de l'orage. Ne rien distinguer d'autre que les coups de fouet de la pluie sur les branches voûtées. La détresse des feuilles qui s'en vont en spirale et les voix impatientes que l'ennui de vivre plaque au sol. Gardez longtemps en tête l'écho distrait du tonnerre, terre la peur comme un secret. Le lierre a maintenant atteint les branches. Il s'accroche au feuillage tel le brouillard à la mémoire. On se dit que si tant de choses tiennent, c'est qu'elles n'en ont pas fini avec les peurs étranges, les chuchotements égarés dans les herbes trop épaisses, les reflets déjà graves qui collent au paysage. On se dit que l'indécision grimpe décidément haut, loin des lumières qui vont silencieusement ras de terre. Veillez les étoiles graves et au plafond. Un avion au-dessus qui n'en finit pas de passer, un point rouge, sans direction. Une somnolence inconsistante quand ces choses-là n'émeuvent plus. Rester au chevet des souvenirs. Dès lors, vivre en arrière. Faire de la solitude une fenêtre ouverte sur l'enfance. Certains matins, on retire une bande intime pour bafouiller pour vider le bain de peur qu'est notre quotidien, pour sécher au soleil alors que le ciel tourne timidement sur lui-même, pour l'aridité des plaines, pour les bruits qui violentent. Certains matins ont tamise grossièrement l'horizon avec les mains, On fait avec ce qu'il reste. Septembre vide lentement ses poches, on se laisse encore un instant. Quelques guêpes s'activent sur le mou coloré d'une fin de jour. C'est à présent tout qui lâche. Les tendeurs que l'on pensait fermement scellés à la terre, les mots pris dans la roche, leur faiblesse. L'herbe remue vaguement, et on hésite à fuir en même temps que le soleil. Que les reflets en mouvement que cette odeur tenace d'inachevé. Capter les odeurs extérieures. Faire de la chambre un verger dans lequel la clarté restitue le parfum des fruits. Le silence s'étire alors aussi bien qu'une peau fragile. Les ombres reprennent leur souffle. Et chacune à leur tour, les images s'infantiles tombent sur le bord du chemin. Couloir aux taches rouges, Noyau juste visible quand le jour se resserre. Sans dégager en toute hâte. Ne garder des souvenirs qu'un arrière-goût de pêche blanche. Merci.
0: Une rencontre avec chaîne Éditeur à la librairie Ombre Blanche le 9 février 2018 en présence de Jean-François Magnet, Elsa Palot, Benoît Reis et les auteurs Loïc Demet et Jean-Baptiste Pellinier. Tu
6: me tu je t'absente, tu Je te narine, je te chevelure, je te hanche, tu me hantes
1: Puis te visage, je te corsage Tu m'odeurs, tu me vertiges
6: Saint, ça ça effleure pas avant mes poumons Même à distance Tu m'es seul
1: Je te respire Je te bouche Je te palais Je te tends, Je te griffe
6: Je te vulve Je te paupière Je te haleine Je t'aime Je te sens je te coupe, je te malais, je te certitude, je te joue et te veine.